0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Sportcast, le podcast du service des sports de Sud-Ouest. Nous allons parler d'équitation aujourd'hui et de saut d'obstacles plus précisément et essayer d'y voir plus clair dans une situation floue. De nombreux concours indoor ont été annulés cet hiver, dont le jumping de Bordeaux pour la deuxième année consécutive. L'équipe de France va nommer un nouvel entraîneur après être rentré bredouille des Jeux de Tokyo. Plusieurs craques-chevaux ont été vendus à l'étranger. On se demande quelle sera la capacité des vestes bleues à décrocher des médailles aux Jeux équestres mondiaux 2022 et aux Jeux olympiques de Paris en 2024 et pour nous éclairer sur ces thèmes, deux invités, Virginie couprie eiffel ancienne cavalière internationale, éleveuse en Gironde à Saint-Vincent-de-Paul -Saint et organisatrice chaque été du Longines Paris-Eiffel Jumping. Bonjour Virginie. Bonjour. Et Olivier Robert, cavalier international établi en Gironde à Pompignac, membre du groupe 1, la top liste de l'équipe de France. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Patrick, bonjour Virginie.
0: Alors commençons par l'annulation du, du Jumping de Bordeaux qui aurait dû se tenir ce premier week-end de février. C'est un crève cœur pour les les nombreux amateurs d'équitation de la région qui étaient déjà privés du, du concours en 2021. Virginie, vous êtes la fille de feu Émeric Coupri, fondateur du, du jumping, donc l'annulation vous touche particulièrement. Mais euh, en plus, quel est son, son, son impact financier pour la filière du cheval de sport
2: C'est absolument désolant, oui, on, on se faisait une joie d'aller au jumping de Bordeaux. L'impact, il est très important parce que c'est le sport de haut niveau mais pas seulement le jumping de Bordeaux c'est aussi euh, toutes les, le hall d'exposants et qui représente comme vous l'avez dit toute la filière aussi bien la filière d'élevage parce que c'est là que sont lancés euh, les étalons, présentés les étalons, il y a une énorme euh, activité qui a été développée autour de, du jumping euh, le concours complet euh, euh, les sports euh, euh, autour de du jumping euh et tout ça, évidemment, c'est une, une, une vitrine exceptionnelle que Bordeaux leur donne. Et en même temps, c'est une façon de lancer la saison, aussi bien pour les gens qui sont en club hippique, qui ont envie de, de venir approcher leur idole, mais aussi de se promener dans ce salon qui est riche en découvertes, en activités. Toutes les, toute la filière est représentée, aussi bien les pratiques et les métiers autour, de notre, euh, autour du cheval euh, que le sport. Donc effectivement, c'est euh, euh, un manque terrible pour ces cavaliers qui se sont préparés. Et est, Bordeaux est une étape cruciale.
0: Est-ce que c'est décourageant pour les sponsors, euh, les partenaires, de, de rater un grand événement comme ça
2: Oui, c'est très triste. J'espère que... Euh, on n'ira pas jusqu'au découragement parce qu'il y a d'autres événements qui vont être derrière, parce qu'on espère que l'année prochaine ce concours aura enfin lieu. C'est vrai que les concours intérieurs sont extrêmement compliqués pour les organisateurs parce qu'ils sont fragilisés par le, euh, par le Covid et on ne sait jamais si ça va avoir lieu ou non. Alors Lyon est passé entre les gouttes, euh, les premiers de la série sont passés entre les gouttes et puis ceux qui sont arrivés comme Bordeaux, Amsterdam, euh, Bâle et d'autres ont, ont été annulés.
0: Olivier, sur le plan sportif, c'est un rendez-vous évidemment important pour vous. Comment on, quel est l'impact dans votre saison sportive Comment on réorganise sa saison quand on a une annulation de ce type
1: OK Bordeaux est bien sûr une étape tellement importante pour pour tous les cavaliers qui veulent participer au final Coupe du monde comme on est à, on est à deux étapes normalement de la fin donc fatalement on est on est, on, est, on est bien malheureux. Maintenant, pour moi, personnellement, si, si, si je, je suis réaliste, mes chevaux ont fait une très très grosse saison en extérieur. Donc, comment, de, de, ouais, de, de façon un petit peu égoïste, je dois dire, comment Bordeaux qui s'annule, c'est vraiment un manque pour moi comment, côté cœur. Euh, mais pas véritablement sportif. Euh, J'ai un, un objectif en extérieur avec Vivaldi cette année. La finale Coupe du monde n'était pas l'objectif, on le savait en début d'hiver. Ok, bien sûr, pour le cœur, j'aurais sauté à Bordeaux et, et avec grand plaisir et, et d'autres chevaux, mais que ce soit Vivaldi ou Van Gogh, aucun des deux ne participait à Bordeaux. Donc euh, euh, voilà, par contre, comment je, je, je pense à tous mes collègues qui voulaient absolument courir cette finale Coupe du Monde. Là, on a, on a je vois un de mes collègues, Grégory Cottard est qualifié avec seulement un classement dans une étape Coupe du Monde. Euh, d'autres rêvaient de, de faire cette finale Coupe du Monde et… et Vraiment avait besoin de, de Bordeaux, de Göteborg ou d'Amsterdam ou les deux ou les trois d'ailleurs. Et ça, c'est plus dérangeant. Je pense bien sûr à Kevin euh, qui voulait attraper des, des, des points pour finir de, de se qualifier. Ça ne sera pas le cas. Et surtout, ce qui est, ce qui est véritablement dommage, c'est que à, comment, on, on allait ressauter avec une jauge classique. Euh, donc ça, 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 pour le coup, c'est véritablement dommage.
0: Ok, vous avez parlé de la saison estivale, on va s'y projeter, avec euh, des changements euh, à la tête de l'équipe de France, euh, imminents. Euh, le sélectionneur euh, Thierry Pommel euh, a stoppé euh, en décembre dernier à la fin de son contrat. Euh, il n'avait pas ramené de médaille euh, ni des Jeux de Tokyo, ni du championnat d'Europe qui avait suivi. Et il avait succédé lui-même au Suisse Philippe Gerda, euh, qui avait été médaillé d'or par équipe euh, à Rio de Janeiro. Euh, Olivier, quelle est l'importance d'un sélectionneur dans les résultats d'une équipe de France Et quel profil doit avoir euh, le futur coach, selon vous, pour euh, amener euh, ce qui a pu manquer
1: Après Rio, ça a été un, un changement. C'est-à-dire, on avait des chevaux légèrement vieillissants, mais des, des stars de chevaux. Je ne veux pas dire, on a, eu, on a sauté même avec notre numéro un, Ryan, blessé, euh, qui n'a pas sauté à Rio, et on est quand même champion olympique. On avait quatre chevaux incroyables, et euh, dans les cinq cavaliers, on avait quatre cavaliers qui étaient dans le top 20 mondial. Ça, c'est fini depuis trois ans. On a un renouvellement qui est en train de se créer, et euh, des, des nouveaux chevaux sont en train de revenir. Comment on pense bien sûr à notre leader, Kevin, qui est en train de reconstruire une écurie assez solide. Simon comment est en train de reconstruire une écurie solide également. Je, je pense que les beaux jours sont devant nous. Je, je pense que comment, si on fait un parallèle avec le football, on a eu comment, des, des résultats tout à fait exceptionnels en 1996-1998-2000 avec un titre de champion du monde, champion d'Europe deux ans plus tard en football. Et puis derrière, patatrac on ne va pas revenir sur les, les, les épisodes de, de l'Afrique du Sud et tout ça. Je pense qu'en équitation, c'est pareil. On a eu euh, comment, nos années de gloire à plusieurs reprises. On est un, un pays euh, comment, qui fournit des chevaux et des cavaliers de, de longue date et des médailles aux Jeux olympiques de, de longue date. Mais l'après-Rio est un petit peu difficile. Évidemment, on a eu des Jeux olympiques où quasiment, on va dire, on aurait pu être médaillé par équipe. Euh, je ne dis pas que ça aurait été quelque part une… Un vrai coup de bol, mais, mais pas loin. On aurait pu, mais tout est en train de se reconstruire derrière et je ne suis pas du tout, du tout inquiet pour, pour la suite.
0: Mais quel est le profil euh, du sélectionneur qui vous semble correspondre à la situation
1: je pense que ce qui est important, comment Paris arrive dans trois ans, comment, je ne sais pas, Virginie a beaucoup plus de recul que, que moi par rapport, elle était dans le giron fédéral de longue date, elle connaît, elle, elle sait les avantages et les inconvénients. Moi, je pense que comment les gens qui sont actuellement en place connaissent déjà très, très, très bien les chevaux connaissent parfaitement les cavaliers, les propriétaires. C'est toute une chaîne qui fait que attention aux, aux changements. J'espère que, que mon, euh, les, les entraîneurs qui sont en place actuellement et la l'ADTN vont suivre le, 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 le... Ouais, que ce sera la même équipe. J'espère ça.
0: Virginie, même question en précisant que votre cousin Edouard hein, était adjoint de, de Thierry Pommel.
2: Absolument. Euh, je pense que le profil idéal, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance, comme toujours, la connaissance, c'est la clé de la réussite, à la fois des, des cavaliers, des chevaux, donc du couple. Et puis, euh, euh, ce qui est très important, c'est d'emmener les propriétaires, parce que les investisseurs, parce que c'est eux qui, euh, qui peuvent permettre aux cavaliers euh, d'avoir ces chevaux, et, donc, euh, et ensuite euh, d'avoir le système, qui permet de mettre ses chevaux en valeur, qui permet de, leur, de mettre la saison idéale pour que le cheval arrive, parce que ce n'est pas qu'une histoire de cavalier que le cheval arrive, que le couple arrive au meilleur de leur forme pour le grand rendez-vous. Donc, euh, je pense que la même chose qu'Olivier, qu je pense que le staff fédéral aujourd'hui connaît ces, ces cavaliers. Ils ont fait de grandes campagnes dans la France de stages où ils ont été sur place. Euh, ils connaissent, connaissent les cavaliers. Ce consortium d'experts qui sont aujourd'hui à la tête de la Fédération va continuer parce qu'aujourd'hui, on, 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 on est tard pour changer. Euh, une équipe, ça se construit dans la... Euh, dans le temps, on sait bien que pour faire un couple, il faut du temps, il faut de la compétition donc euh, je pense que euh, l'idéal, ça serait qu'il y ait une continuité jusqu'à Paris 2024 euh, donc euh, les personnes qui euh, sont en place euh, euh, en ce moment ils restent les cavaliers ont, 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 sont des, des, des petits chefs d'entreprise parce qu'ils euh, bah, ont toute leur, euh, leur écurie à gérer ils connaissent leurs chevaux ils s'entraînent tous les jours avec ils ont souvent aussi des entraîneurs privés donc aujourd'hui le rôle de la fédération, c'est vraiment de sélectionner et de, de pouvoir offrir aux cavaliers le meilleur circuit pour qu'ils puissent s'entraîner et arriver près le, le jour J.
0: Donc pour vous deux, la meilleure solution, hein, c'est maintien Édouard Coupry et un Knurren, je ne sais pas s'il en oublie un. Hein.
2: Oui, il y a Sylvie Dubourg aussi qui est la DTN, qui est aussi un personnage important, qui a une grande connaissance du terrain parce qu'elle est, est sur les concours, elle est sur les entraînements, donc elle a aussi un grand rôle à jouer. Oui, je pense qu'on peut dire que ce sera autour de ces trois personnes.
0: Alors, vous l'avez évoqué, Virginie, euh, ce qui est important, c'est aussi de s'occuper des propriétaires. Euh, le futur sélectionneur euh, devra faire sans euh, plusieurs cracks qui ont été vendus à l'étranger par, par les propriétaires, justement, notamment Urvozo du Roc de Nicolas Delmotte, Berlux, qui était monté à Tokyo par Simon Delestre. Euh, tous les deux euh, sont partis en Irlande, ce qui fait euh, autant de chances de, de médailles en moins. Et avant Tokyo, s'il une prince, la jument de Roger Yves Bost était partie aux états unis Est-ce qu'on ne touche pas là à une faible blessée importante du saut d'obstacles français. Euh, pourquoi perdons-nous autant de bons chevaux, Olivier
1: Tout à l'heure, Virginie, parlait de ce sport business, euh, comment il est une réalité, une grande partie des chevaux euh, comment, euh, appartient à des propriétaires ou en copropriété. Euh, comment... Euh, je sais, Virginie travaille avec, avec Kevin et comment euh, véritablement, euh, Kevin a des objectifs de, de, de championnat, de Jeux Olympiques en permanence et comment il organise ces choses pour avoir des copropriétaires qui vont dans le même sens. C'est nous, euh, cavaliers responsables, à organiser ça de, de cette manière-là et on va conserver nos, nos, nos chevaux. Quand j'entends euh, comment Nicolas Delmotte, euh, dans une interview, dire que bah, c'était le, le moment de le vendre et de point la ligne, on n'a rien à répondre à ça. Le, le, ce n'est pas ni une faute de la fédération ni une faute euh, de, de, de de donner plus aux propriétaires non c'est que c'était le moment point hein, la ligne on doit se tourner vers l'avenir et puis pas, pas regarder derrière nous euh, voilà mais c'est nous personnellement cavaliers euh, qui devons gérer les les, les les propriétaires avec qui nous travaillons euh, prendre des parts prendre des risques également et dire tiens voilà, ce cheval-là, euh, euh, je donne un exemple, Virginie, je vais dans ton élevage, ce cheval-là a vraiment un potentiel qui m'interpelle, il, il a l'air de se marier bien avec moi quand j'essaye, ça matche bien jusqu'où on va, à quel moment on va, point à la ligne. Tout le monde veut aller aux Jeux Olympiques de Paris pour briller et pas pour uniquement participer.
0: Oui, vous dites tout le monde, mais enfin, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup, justement, de, 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 de patriotisme. On, on attendait quand même, ça fait beaucoup de chevaux qui, ont, qui, sont, qui sont partis. Euh, Virginie, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Si on pouvait avoir euh, des propriétaires comme euh, Ludger Berbaum ou certains cavaliers qui ont des propriétaires juste pour le sport ou des cavaliers qui peuvent se permettre de garder des chevaux juste pour le sport, c'est fantastique, évidemment. Seulement, la réalité économique nous rattrape et euh, c'est difficile de, de juger quand un, un cheval est, est vendu par un propriétaire. C'est dommage, évidemment, mais ainsi est le monde économique. On, 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 on ne peut pas empêcher ça. Ce qu'on doit faire absolument, c'est par contre avoir un réservoir assez important de chevaux parce qu'il faut dire que la France est un pays... Un grand pays d'éleveurs de chevaux, de très bons chevaux, de cracks. Un grand pays de formateurs, un grand pays de cavaliers. Et c'est cela le plus important. Il faudrait, il faut pouvoir euh, 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 vendre ses chevaux et en même temps avoir la relève derrière. C'est ce que disait un peu Olivier tout à l'heure en parlant de de Simon que, quand il a vendu berlux Si c'est peut-être dit qu'il avait la relève derrière. Est-ce que Cayenne, son cheval aujourd'hui, va l'être On ne le sait pas, mais on l'espère. Donc, ces cavaliers ont un pouvoir à créer et à fabriquer des cracks, Et c'est aussi une facette de leur métier. C'est une facette plus cachée, parce que évidemment, le grand public voit ses chevaux briller quand il les voit sauter dans des Coupes du Monde à Bordeaux ou dans d'autres concours. Mais à la maison et sur d'autres terrains moins visibles, euh, les, la fabrication des cracks n'arrête pas. C'est exactement comme un club de foot, puisqu'on faisait le parallèle avec le foot. Euh, toute la formation est extrêmement importante. Un club qui vend ses joueurs, il doit avoir une, forma, une formation extrêmement importante et forte pour pouvoir les remplacer. Exact, notre sport, c'est exactement pareil. Alors, dans un monde idéal, si on pouvait garder les chevaux et en former, ça serait fantastique. Mais euh, il y a encore une fois euh, ce problème économique et, et faire du haut niveau, ça coûte extrêmement cher. Euh, tenir une écurie euh, financièrement, c'est extrêmement compliqué. On n'est pas un sport où les, euh, les sportifs euh, gagnent énormément d'argent. Donc, il faut que nos sportifs arrivent à vivre. Et euh, souvent, malheureusement, c'est le commerce qui fait vivre, euh, qui fait vivre une, une écurie. Après, euh, s'il y a des propriétaires qui veulent jouer la carte du sport et seulement la carte du sport, eh bien là, j'applaudis à demain, c'est fantastique. C'est ce que certains pays arrivent à faire.
0: Olivier, vous avez deux chevaux euh, de, qui appartiennent au, au groupe 1 de, de l'équipe de France, hein, Vivaldi Demeno et Van Gogh du Magarnier. Euh, quels sont vos rapports avec leurs propriétaires Est-ce que vous avez une assurance de vous les garder jusqu'à Paris 2024 au moins Comment ça fonctionne
1: Vivaldi ne m'appartient pas du tout, mais les, les autres chevaux sont tous quasiment dorénavant en copropriété. Donc on a tous cet attrait du sport et les, et les gens qui ne pensent que commerce chez moi n'ont pas leur place chez moi. Je ne veux pas, je ne veux pas faire ça. C'est un plus mais avant tout, je pense, euh, je pense moi personnellement, euh, comme d'autres de mes collègues, à la beauté du sport et, et cette envie de, de, de médaille, de participer. Je ne suis pas, euh, euh, comment, j'ai commencé vraiment sur le tard ce sport-là et, et maintenant je suis bien installée, je pense. Que uniquement à ça. Alors, je, je prends des arrangements bien précis, mais j'achète une grande partie de, 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 des shows que je, que je monte dorénavant. Euh, J'ai organisé des choses différentes maintenant pour 2024 en me projetant, en achetant des, des nouveaux, en prenant des risques. Et puis, certains sont bien, certains sont peut-être un petit peu moins bien, mais, mais en tout cas, comment j ai, j ai, je, je pense qu'avec Van Gogh et Vivaldi qui auraient euh, à ce moment-là 15 ans, euh, comment je je ne suis pas sûr encore de les monter à ce moment-là. Et euh, comment il fallait se projeter. Je, voilà mon objectif avec Vivaldi. Euh, comment vont être les championnats du monde de cette année 2022 Mais je peux pas écrire que j'aurai encore Vivaldi derrière. Euh, voilà les objectifs. C'était championnat d'Europe l'année dernière qu'il a réalisé de, de, de façon merveilleuse. Et euh, comment et les championnats du monde. Au-delà de ça, aucune assurance de, de quoi que ce soit. J'ai des assurances pour les chevaux que, euh, que je construis euh, derrière. Ça, je, je sais que c'est bloqué. Il y en a qui m'appartiennent en totalité et je sais que c'est bloqué. C'est à nous cavalier, d'organiser euh, ces choses-là de cette manière-là, et de ne pas se tromper de, 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 de cheval, je vais dire.
0: Alors justement, vous parliez de Kevin Stott hein, qui construit euh, un piquet de cheval pour Paris 2024, de Simon Delestre qui prépare sa relève, vous aussi, euh, Olivier. Euh, balayons un petit peu euh, l'écurie euh, France. quest ce qui euh, peut nous permettre euh, de gagner des médailles parmi les couples euh, aux Jeux Équestres Mondiaux de 2022 euh, l'été prochain Et puis surtout... Euh, enfin l'été 2022, et puis euh, surtout euh, à Paris 2024 euh, qui commence, Virginie euh, Écoutez,
2: aujourd'hui c'est un peu de, difficile pour euh, s'avancer pour Paris 2024, mais euh, effectivement les euh, cavaliers qui, comme euh, Olivier, euh, euh, construisent, euh, je pense que c'est eux qu'on qu reverra. Donc euh, euh, Évidemment, Olivier, euh, je pense euh, à euh, Simon, comme Olivier le disait, euh, Simon Delestre. Je pense que Julien et Paillard, même s'il dit toujours qu'il n'est pas motivé par les Jeux olympiques, je pense qu'à Paris, il va... Tout le monde va avoir envie d'être à Paris, donc euh, je pense que c'est un cavalier aussi qu'on peut mettre sur la liste. Je pense que Pénélope Le Prévost, elle a euh, aussi, euh, sont des cavaliers d'expérience, donc elle, euh, elle, elle, on peut aussi la mettre sur la liste. Évidemment, euh, Kevin, Kevin Staut, et après, euh, eh bien des, des jeunes couples qui vont émerger. Et puis euh, euh, Grégory Cottard, est-ce que comment ça, jument va bah, qui part à la finale de la Coupe du Monde, comment est-ce qu'elle va évoluer et est-ce qu'on va, on va on, peut-être en voir arriver d'autres sur la scène internationale. On a encore le temps en 2024, maintenant, euh, évidemment, ça va être des cavaliers qui sont déjà sur la scène des, du 5 étoiles et puis euh, euh, on va voir comment les, les, les couples évoluent.
0: Vous nous rappelez le nom de la jument de Grégory Cotard, Virginie, et quels sont les nouveaux auxquels vous pensez
2: alors, quels sont les nouveaux cavaliers auxquels je pense Ça, c'est une question qui est difficile, parce qu'il faut aujourd'hui euh, que ce soit des, des, des cavaliers qui font, euh, qui font du 5 étoiles euh, en couple, hein, je parle. Il faudrait qu'il y ait un couple qui émerge euh, cette année et que, que je suis, euh, dont je ne suis pas capable de vous donner le nom.
0: Olivier, à vous. Et si vous pouvez nous parler des chevaux aussi, parce qu'on a fait le tour des cavaliers, mais des chevaux.
2: La fédération a fait un, a fait un boulot
1: important d'essayer de capter les chevaux de, entre 7 ans et 9 ans, potentiels 12 ans aux Jeux Olympiques, euh, entre 10 et 12 ans d'envergure, de, qui montre des choses euh, comment, euh, spéciales. Donc, il y a un travail qui est fait en amont, qui fait que, voilà. Mais évidemment, dans ce sport-là, euh, comment… Euh, des, 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 des chevaux qui n'ont pas été des stars à 7 ans l'année dernière à Fontainebleau sont un petit peu plus tardifs vont émerger ou vont se trouver avec un changement de selle euh, trouver une trajectoire différente euh, comment, euh, je, je, tout à l'heure on parlait des, des couples euh, qui, qui interpellent ou quoi que ce soit mais je vais penser à, j ai, j ai, et je n'en fais pas partie mais je, je vais penser à, à des gens comme Bosti les compagnies qui pensent qu'une chose, sportivement parlant, euh, c'est finir leur carrière avec une nouvelle médaille aux Jeux de Paris. Je n'écarterai pas du tout ces, 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 ces cavaliers qui commencent à, à, à monter un petit peu dans l'âge, mais qui sont tellement, tellement obsédés par, par ces Jeux de Paris, euh, qui sont en train de s'équiper, qui ont leur écurie qui est, qui est stable, où tout est en place et, et qui, ont, qui ont fait des choix bien précis sur des chevaux intéressants. Je, je, je pense qu'on est bien. Parce que Paris, on va dire, c'est difficile de changer de sélectionneur et de prendre quelqu'un de nouveau qu'ils ne connaissent pas. Non, je pense qu'on a gardé la même ligne de conduite. On a gardé l'œil sur les chevaux qui sont très intéressants à venir. Et, et dorénavant, c'est vraiment à nous à fidéliser et conserver ces chevaux jusqu'à jusque Paris. Je pense qu'il y a un vivier intéressant. Je pense, bien sûr, il y a des jeunes cavaliers qui... Qui arrive, On va penser tout de suite à Édouard Lévy qui a, qui a un talent de dingue et qui a un, un système qui lui permet, s'il a un cheval bien au point, de le conserver jusqu'au jeu. Je suis très très optimiste pour les Jeux de Paris, comme je suis très optimiste également pour les championnats du monde de cette année. On avait perdu de vue deux ou trois euh, euh, cavaliers qui vont venir dans les championnats du monde cette année, j'en suis persuadée.
0: Bosti, c'est Roger-Yves Bost, hein, qui était parmi les champions olympiques euh, par équipe de, de Rio. Vous n'avez pas cité de nom de cheval, hein, de chevaux, alors que je vous le demande. Vous avez peur que des étrangers nous les achètent ou quoi Allez, donnez-nous quelques chevaux, s'il vous plaît.
1: Je vois des, des, des chevaux intéressants qui sont entre 9 et 10 ans avec Philippe Rosier, le coultre de Muse, le très bon cheval gris de, 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 de Bosti qui était classé dans le Grand Prix du samedi à Genève. Je, il y a... Il y a je, chez Peta, la jument de, 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 de Kevin qui montrait des choses incroyables, elle est en route. Non, je, je, je pense qu'on va avoir que des belles surprises. Euh, bon, bien sûr, je vais pas revenir à, sur Simon qui, qui a euh, potentiellement quatre chevaux euh, pour les Jeux de Paris dans ses écuries et qui sont déjà compétitifs dans des très belles épreuves. Je, je suis très optimiste.
0: Merci Olivier. On va finir avec ça. Vos objectifs, vous parliez des jeux équestres mondiaux avec, avec Vivaldi et du renouvellement de votre écurie. Vous nous en dites un peu plus sur, sur tout ça
1: L'objectif de l'année euh, 2021 était de participer au championnat d'Europe n'ayant jamais fait de championnat. Ça a été le cas. On, a, on est passé proche de, du... du... Du petit exploit en individuel avec Vivaldi. Je pense qu'avec le, le recul et, et une saison supplémentaire, comment je montrerai mieux ma finale et je, je serai dans les clous. Alors oui, j'ai des objectifs importants pour pour nous cette année. Et comment je, ça serait une grande déception de ne pas revenir des championnats du monde si je viens à y être sélectionné sans une sans une médaille collective, voire même individuelle. Voilà l'objectif, ce que j'ai fait dans le Global Champions Tour en 2021. Je veux le faire dorénavant avec la, la veste des bleus et, et c'est pour ça que je travaille tous les jours.
0: Voilà, avec notamment une deuxième place au Grand Prix de, de Doha hein, en décembre. Et chez les jeunes chevaux, vous nous en parlez
1: ouais, J'ai organisé des chevaux de 8 et 9 ans euh, qui, vont, qui vont être conservés pour moi et pour le sport pour longtemps. Euh, Iglesias en tout à des chevaux qui me, qui me tiennent vraiment à cœur, mais euh, on en est loin. Si, si j'avais un, si un souhait, c'est que Vivaldi soit encore avec moi et aux Jeux Olympiques et qu'ils soit en belle santé comme il est actuellement. Il a été vu par le vétérinaire la semaine dernière. Tout est en ordre. Donc, c'est à moi d'organiser les choses de la même manière qu'on doit organiser avec nos propriétaires pour qu'ils soient en parfaite santé. On n'a pas dépassé 30 parcours cette année ensemble. Si on fait la même chose l'année prochaine, je sais qu'il sera en, ouais, en, belle, en belle forme à 15 ans. À voir.
0: Ce qui laisse un point d'interrogation sur Vivaldi pour Paris, c'est juste sa, son âge ou le fait qu'il qu puisse être vendu oh,
1: C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Berlux n'était pas à vendre, Urvezo n'était pas, pas à vendre. Je, il appartient à l'éleveur, c'est une, une histoire incroyable. Ce cheval, il aura fait toute sa vie, toute sa carrière euh, dans les écuries où il est né. Alors, je veux dire, c'est juste, juste, juste incroyable et... Euh, et euh, Il est en, en très belle santé, je, je crois que Valérie aime tellement son cheval que si, si elle devait choisir entre euh, comment une belle médaille et puis une belle vente, difficile de, de, de sonder. On n'est pas dans, dans la tête et l'esprit des éleveurs, des propriétaires, mais en tout cas c'est une belle histoire.
0: Eh bien, merci à vous deux. C'est la fin de ce podcast. Merci. On vous souhaite une très belle saison, Virginie et Olivier. Euh, merci de votre attention. Euh, N'hésitez pas à partager cette euh, émission pour écouter ce podcast et ne rien manquer euh, des podcasts de la rédaction de Sud-Ouest. Vous pouvez vous abonner euh, sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou sur votre plateforme d'écoute habituelle. Merci et au
2: revoir.